0: Hola qué tal, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast En la ocasión de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de pensamiento Veremos los tipos de pensamiento, la importancia que tienen Veremos también las ventajas y desventajas La utilidad que tienen, las herramientas para desarrollarla Y algunos ejemplos al igual que la influencia del pensamiento lógico en nuestros actos. Partiremos desde los tipos de pensamiento. Número 1. Pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlos en casos particulares. Número 2. Pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo o inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantizan. Número 3. Pensamiento analítico. Es la capacidad o habilidad de resolver problemas desde una perspectiva razonable y reflexiva, fundamentada en las evidencias del higar de las emociones. Número 4. Pensamiento lateral o creativo. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Número 5. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definido posible y trata de evitar las contradicciones, que es lo contrario al pensamiento suave. Pensamiento divergente En el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esta partición. Número 8. Pensamiento convergente en el pensamiento corvengente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de lo que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Pensamiento mágico El pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia, a menos y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. Muy bien, ahora vamos a pasar a la importancia del pensamiento. Pero primero, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es el producto de la acción de la mente y es un proceso que el ser humano lleva adelante por siempre que lo está viviendo, pues. Es un es un es algo que no va a poder, no va a poder dejar de existir, pues. Eh, el pensamiento da lugar a la innovación, a nuevas formas de algo, poniendo en juego la creatividad de una persona, ya si sea por trabajo o por hobby. Las ventajas. Fomenta la curiosidad. Aumenta la creatividad. Refuerza la capacidad de resolución de problemas. Es una práctica polifacética. Fomenta la independencia de uno mismo. Y es una habilidad para tomar la vida en no solo aprender. Las desventajas que podría dar el pensamiento en exceso sería la angustia, la preocupación excesiva por un futuro caer en una parálisis por análisis y el perfeccionismo y autoexigencia exagerada. Muy bien, ahora vamos a pasar a la utilidad. El pensamiento permite a los humanos dar sentido interpretar, representar o modelar el mundo que experimentan y hacer predicciones sobre él. Por lo tanto, es útil para un organismo con necesidades, objetivos y deseos cuando hace planes o intenta lograr esas metas. Ahora vamos a ver algunas de las herramientas para desarrollarlo. Una de las herramientas para desarrollar un pensamiento es la claridad tener en cuenta qué queremos otro es centrarse en lo, revela, en lo relevante perdón, que viene siendo en lo que realmente importa y dejando de lado lo que se puede decir al relleno otra herramienta podría ser realizar preguntas para encontrar así una respuesta y por último ser razonable y escoger el pensamiento adecuado para cada situación Algún ejemplo de un pensamiento sería, sería cuando nos ponemos a dudar, cuando nos preguntamos el porqué de algo, es cuando ocurre el pensamiento y llega hasta a una respuesta que sea satisfactoria. Un ejemplo también de del pensamiento sería eh, justificar, justificar, argumentar y analizar ya así sea, ya sea una pregunta o lo que queremos llegar a, a dar. Y ahora vamos a ver, vamos a, a ver cómo la influencia el pensamiento lógico en nuestros actos. Pero para empezar vamos a ver qué es el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones. Y así sea a través del análisis, la comparación y la imaginación. Durante la pubertad, nosotros somos capaces de generar el pensamiento lógico y aplicarlo constantemente para darle el fin de solucionar diferentes problemas que se nos da el día a día. Es imposible que el ser humano no, no tenga el pensamiento lógico porque es lo más natural que, que se puede dar, pues. Eh, muchas veces dicen por lógica es mejor hacer esto o el, el ser humano actúa por su naturaleza por esta razón y es, es por eso que el pensamiento lógico interviene mucho en nuestras vidas ya que el pensamiento lógico decide la mayoría de nuestras acciones y nuestros pensamientos y hasta aquí sería todo Sean bienvenidos a este nuevo podcast, mi nombre es Joel Murillo y esta vez le vengo a demostrar el tema de delegar. Para empezar vamos a ver qué es delegar. Delegar es la acción que realiza una persona mediante la cual ésta cede la responsabilidad de acometer una tarea o tomar una decisión a otra persona. Para saber delegar tenemos que tener cinco cosas fundamentales La cual sería la primera, seleccionar a la persona más adecuada para la tarea Esto quiere decir que si la tarea es por ejemplo negociar, negociar con extranjeros No le vas a dar la tarea o el trabajo a una persona que no tenga tanta atención al cliente que se relacione tanto con las personas porque se le complicaría y pues no sería la persona ideal en cambio si le pones una persona que en realidad sabe tratar este trabajo pues sería la mejor opción la segunda parte importante para delegar en un líder sería dar toda la información todas las instrucciones procurar que todos los detalles estén bien señalados la tercera parte fundamental sería supervisar el proceso, ya que no por, no por darle el, el trabajo significa que tú ya te libraste de eso. La responsabilidad como jefe o líder es siempre estar al tanto de los, todos los procesos que se hagan. La cuarta instrucción sería marcar fechas límites, o generar metas para los empleados o para el personal que le va a dejar el trabajo ya que así la persona tiene la responsabilidad de entregarla a tal fecha y cumplir como se debe y la quinta y última sería proveer ayuda y apoyo a la persona o al encargado de cierta tarea ya que muchas veces una opinión de una tercera persona o el simplemente asesorar a una persona que ya, aunque ya le diste el trabajo, le va a funcionar y va a hacer que el trabajo sea eficaz y sea una garantía de que tú ya estás listo para delegar y que lo sabes hacer. De mi parte sería todo.